0: Eclesiastes capítulo 3, versos del 1 al 8 Recuérdense que hemos venido hablando en la serie de Alabando a Dios con nuestros recursos La semana pasada terminé la serie de eh, Alabando a Dios con nuestras finanzas Como uno de los poderosos recursos que Dios nos ha dado Hoy vamos a hablar del segundo recurso poderoso Que Dios nos ha entregado, que es el tiempo Vamos a hablar del tiempo Así que el título de esta predica es Alabo a Dios con mi tiempo Amén Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3 Versos del 1 al 8 Todo tiene su momento oportuno Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo Un tiempo para nacer Y un tiempo para morir Un tiempo para plantar Y un tiempo para cosechar Un tiempo para matar Y un tiempo para sanar un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser Un tiempo para callar y un tiempo para hablar Un tiempo para amar y un tiempo para odiar Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz Un tiempo para orar y un tiempo para estar en Facebook No, no, esa es mi versión, no, no, ese no está ahí Vamos a orar Padre, gracias por darnos el privilegio de poder recibir tu palabra. La recibimos con mucho amor, porque tu palabra tiene la intención de restaurar, levantar, consolar, confrontar, edificar y fructificar. Por eso oro, Espíritu Santo, a que tú nos ilumines, y nos desentendimiento de tu palabra y que hoy podamos apreciarla y podamos entender lo valioso que es el tiempo que tú nos has dado gracias Padre por cada uno de tus hijos por cada familia aquí presente les bendecimos en el nombre de Jesús Amén y Amén tome asiento amados hermanos fíjese que existen algunos refranes acerca del tiempo Algunas cosas, algunos dichos Frases que la gente dice Y que en su momento yo estoy 100% seguro Que usted las ha dicho algunas de estas frases Por ejemplo, eh, se dice que el tiempo es oro ¿Verdad que sí? ¿Cuántos lo han dicho? El tiempo es oro Hay otro dicho que dice Al mal tiempo, buena cara Excelente el, Hay otro, otro que dice El tiempo cura más que el sol Interesante ¿no? Hay otro dicho que dice A su tiempo maduran las uvas Eso es para hablar De las cosas que necesitan eh, Madurarse ¿no? Hay otro que dice Con el tiempo todo se acaba Es una gran verdad otro que dice, con el tiempo se muda el gesto. Aquellos que hacen lo posible para arreglar el problema de las arrugas y de las canas. pues ese. Hay otro dicho que dice, con el tiempo y paciencia se adquiere la ciencia. Esto es muy cierto. Hay otro que dice, dando tiempo al tiempo, el mozo llega a viejo. Y eso yo lo estoy experimentando. Hay otro que dice, tiempo presente al mencionarlo ya es ausente. Es decir que ya se fue, ¿verdad? Y hay otro que dice, el tiempo no pasa en balde, el tiempo todo locura. Eso es cuando usted se ve en el espejo y ya se ve sin pelo. Usted dice, el tiempo no pasa de balde, ¿no? O sea, cuando usted acepta la realidad de lo que ha hecho el tiempo en su vida. Pero fíjese, una de las cosas que más valoramos, atesoramos, apreciamos y queremos siempre guardar es nuestro tiempo. Y, y en realidad algunos van con el no adelante. Siempre dicen, no tengo tiempo. Me quiere por favor hermano me quiere ayudar con esto no, no, no tengo tiempo o algún líder se le acerca y le dice quisiera trabajar en, en, en nuestro ministerio ay mire perdone pero es que la verdad es que yo no tengo tiempo o de momento no eh, le llaman por teléfono será que usted puede estar aquí fíjese que necesitamos ayuda ah, es que no tengo tiempo hombre entonces hay unos que nunca tienen tiempo Siempre están diciendo No, no tengo tiempo Y hay otros que siempre dicen que sí Pero nunca cumplen Siempre se comprometen Pero no hacen nada Así que hermanos En medio de todo esto Nos podemos poner a pensar que Todos nosotros encontramos tiempo para hacer las cosas que nos, se nos apetece Para nosotros tenemos tiempo Y siempre vamos a hacer lo que queramos hacer Porque para nosotros siempre encontramos tiempo Y ciertamente hermanos, el tiempo es un concepto muy relativo Y mucho depende de nuestra escala de valores De nuestras prioridades que podamos nosotros hacer en la vida y de acuerdo a eso podemos ver si lo podemos administrar bien o mal, si realmente eh, nos interesa y nos involucramos a, a trabajar mejor con nuestro tiempo, ¿no? Y pasan los años y pasan eh, los meses y los días y realmente nos venimos a dar cuenta que a veces no hicimos bien la tarea con el tiempo. Pero en esta sección que acabamos de leer, es más, en este capítulo 3 del... El libro de Eclesiastes El sabio Salomón Nos presenta un mensaje eh, Donde establece que Dios Tiene un plan para todos Y por lo tanto Él proporciona ciclos en la vida Algunos son buenos Y algunos son malos Por eso es que dice Hay tiempo para reír Y hay tiempo para llorar Hay tiempo para matar y ahí realmente no significa que usted va a matar a alguien. No, no, no. Esa palabra, el original es enfermar. Hay tiempo para enfermarse y tiempo para sanarse. Entonces, estos ciclos de la vida, algunos son muy difíciles y algunos son para celebrar. Aunque enfrentamos problemas, hermanos, en la vida, eh, pareciera que muchos de ellos se contradijeran al plan que Dios ya estableció para nosotros. Y esto nos puede poner en riesgo porque nos permite tal vez hasta dudar de los planes de Dios que tiene con nosotros. ¿Se recuerda a Dios cuando le ha dicho, le viene diciendo a Abraham desde el capítulo 12, después el capítulo 15, después el capítulo 17? Establece pacto tras pacto y viene diciéndole y sobre tu descendencia yo estableceré mi pacto y, y en el capítulo 15 Lo saca de su carpa Y le dice Mira las estrellas del cielo Así será tu descendencia O sea Dios le viene prometiendo Tantas cosas Le establece un plan a Abraham Y de repente en el capítulo 22 Le dice A esa descendencia Tómala y te la llevas Para matarla ¿Y cómo es esto Señor? Me dijiste una cosa Y ahora apareces con otra y es que en realidad, hermanos, la vida del hombre está compuesta de penas y de alegrías, de triunfos y fracasos, de trabajos bien duros y de tiempo de descanso. Pero escuche, obtener solo triunfos en la vida sin ningún fracaso lo haría usted y a mí, pequeños dioses. Porque si estuviéramos en triunfo tras triunfo todo el tiempo, nos sentiríamos capaces y competentes de hacer cualquier cosa y no necesitar ni siquiera de Dios. Pero por el contrario, tener fracasos tras fracasos tras fracasos sin ningún triunfo sería vivir en miseria. Entonces ambos polos son tan distintos. Lo que caracteriza, hermanos, que el continuo vivir del hombre es de hacer y deshacer, pero cada cosa a su debido tiempo. Y como esos tiempos los fija el Señor, el escritor de Eclesiastes nos dice que la sabiduría del hombre es alinear su tiempo con la voluntad de Dios. O sea, que el ser sabios de parte de nosotros es saber alinear el tiempo dentro de la perfecta voluntad de Dios. Y recuérdese que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y de repente usted se casó con la persona equivocada. Y usted le dice, Señor, yo pensé que era tu voluntad y este tenía que ser bueno, tenía que ser agradable y tenía que ser perfecto. Tal vez se apresuró, tal vez no esperó. No alineó el tiempo a la voluntad de Dios. ¿Entiende? ¿Cuántos trabajos tomamos que después nos arrepentimos? ¿Cuántos negocios abrimos que no nos funcionan? ¿Cuántas tareas hacemos de momento en un tiempo específico que no la alineamos con la voluntad de Dios y venimos a decir y a concluir, perdimos el tiempo? ¿Cuántos de los que están aquí han perdido el tiempo en alguna ocasión? Vamos un poquito nada más. Somos poquito los que hemos perdido tiempo por meternos a líos Mire, Dios lo ha dispuesto todo hermanos, lo bueno y lo malo, el hacer esto y el hacer aquello, cada tarea tiene su tiempo, cada experiencia de la vida del hombre tiene su razón de ser, o sea no pasa por alto lo que nos, lo que tenemos que vivir, por eso es que yo quiero compartir con ustedes en esta prédica tres puntos importantes o tres principios importantes que le pueden ayudar a usted a entender que el tiempo es para glorificar al Señor Y que si hoy vivimos en un tiempo cronos Es para que usted y yo podamos glorificar a Dios Antes de entrar en eso Quiero, quiero que usted entienda algo bien importante Recuérdense que nosotros vivimos un tiempo cronos El tiempo cronos establece los días, las horas, las semanas Los meses, los años que transcurren Por eso es que yo acabo de cumplir 59 años hermanos Ya entré a los 60 Y wow No se escucha tan bien eso ¿no? Pero me veo un pollazo todavía ¿no? <risa> Lo dije porque mi esposa no está acá <risa> Lo cierto es que ese es el cronos de la vida Vamos viviendo, lo podemos medir, pero dentro del cronos que nosotros vivimos Hay un tiempo llamado Kairos Y ese tiempo Kairos es la intervención divina en nuestra vida Para entonces establecer lo que Dios quiere hacer Para cumplir sus propósitos, para alinear su voluntad Y sobre todo para que nosotros entendamos que de Él es el tiempo. Dios no vive en nuestro cronos, Él vive en su kairos, pero nos permite ver el kairos, esa intervención divina en nosotros, porque nos permite esos momentos que aunque pueden ser a veces malos o buenos, podemos entender que en realidad Dios está en control. Amén. Por eso es que el primer punto que yo quiero entregarle hoy y que usted tiene que recordarlo siempre es que el tiempo es un don de Dios. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Mire lo que dice el verso 1. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el sol. Miren, en este verso Salomón nos revela que la vida... No, no deja de ser predecible. Es decir, que usted no sabe lo que va a pasar mañana. Nadie puede asegurar a nadie qué es lo que se puede esperar. Nosotros podemos pensar que mañana nos vamos a levantar, vamos a ir a trabajar, todo nos va a salir bien, que me voy a levantar en salud, que mis hijos van a ir a la escuela. Que mi esposo va a ir también a trabajar Y que en la tarde vamos a regresar Y nos vamos a reunir como familia nuevamente Que mañana yo voy a estar en salud para comer Para vivir el día bien Y eso todo lo esperamos Pero usted no sabe si eso es garantizado o no Porque Salomón lo dice bien claro Todo tiene su momento oportuno Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el sol Mañana usted no sabe lo que el día le depara pero más que eso, usted no sabe lo que Dios tiene preparado para usted. Amén. Y sabe, a veces esperamos que Dios nos dé solo cosas buenas. Pero el escritor dice que de Él viene lo bueno. Y también viene lo malo. Así que en este verso Salomón nos revela la vida. En la vida es impredecible, porque en la vida todo tiene su tiempo. Que lo que nosotros hermanos dedicamos para construir eventualmente se va a desmoronar Que el tiempo que dedicamos para amar es seguido por el odio Por eso es que algunos aquí pueden decir tanto que lo amé Pero ahora ni lo quiero ver en pintura Yo lo he escuchado, se cumple la palabra o no Por lo mismo tenemos que valorar el tiempo Porque el tiempo de paz de, de repente viene el tiempo de guerra Tenemos que entender hermanos Que el tiempo entonces es un don de Dios Porque de repente nuestro tiempo se termina Y no le vimos fruto Yo quiero que usted Pueda verse en perspectiva Pero no hacia adelante sino para atrás y que cuando usted ve atrás, usted pueda decir, wow, han pasado 59 años. ¿Qué he hecho? Quiero decirle que de manera personal me siento satisfecho en muchas áreas por estos 59 años, pero hay áreas donde no me siento satisfecho porque pienso y creo que hubiera podido hacer más. Errores que cometí, cosas que pasaron en la vida, decisiones que tomé y de repente hoy puedo ver atrás y puedo decir, ¡wow! lo hubiera podido hacer mejor. O sea, de momento la vida se termina. Cuando usted llegue a, usted llega viejo, y digo viejo, hay que entender, verá que es viejo, ¿no? Porque el otro día le dije al obispo, estábamos chateando y me mandó me mandó una información de un pastor, eh, eh, amigo de ambos, que había fallecido. Entonces yo le mando y le digo, obispo, wow, parece que ya tenía más de 70, ya estaba viejito, le digo, y él me manda y me, me recibe. ¿Qué, me estás diciendo que también yo soy viejo? <risa> Porque él ya tiene 70, Entonces, depende, ¿no? A quién... ¿Quién se crea que esté viejo, no? Bueno, la, los árboles se envejecen Pero lo cierto es que cuando llega A su término de la vida Usted puede reflexionar Y usted pueda decir, wow Señor, estoy satisfecho con lo que he hecho Con el tiempo que tú me diste, Porque lo aprecié, es un don Y todo lo que hice, lo hice para tu gloria ¡Qué lindo pensar que llegamos al final! Que pude mantener un matrimonio que pude sostener una familia, que pude mantenerme en el ministerio, que pude, aún con esfuerzo y trabajo, hacer mi tarea. Yo creo que cuando llegamos a ese fin, podamos tener esa satisfacción que el día que me presente a la presencia del Señor, entonces pueda escuchar aquellas palabras, siervo mío, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gloria a Dios, amén Tenemos que valorar el tiempo Porque el tiempo es un don de Dios Si usted no lo valora Mire hermanos Nadie le ha vendido a usted el tiempo Si alguien viene con el cuento Que le va a vender más años de vida Sería tonto si usted cae en esa mentira Bueno hay muchos que han caído en la mentira De que están comprando un pedacito de tierra En la luna o en Marte Alguien se inventó y se hizo millonario Porque ya está vendiendo parcelas en la luna Gente tonta Gente que no entiende El propósito divino Yo no voy a comprar ni en la luna Ni en Marte Si la Biblia dice que Mi morada celestial es grande Allá Él fue a preparar Un lugar para mí Para que donde Él esté Yo también pueda estar Y Él no me está vendiendo esa morada Así que nadie puede venir a decirle a usted, te puedo vender cinco años más de vida, no, usted tiene que valorar que el tiempo es un don de Dios, es un regalo de Dios y Dios no se lo está cobrando pero Él quiere que usted entienda que es un don. Dios mismo establece que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para destruir, un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Pero hay dos maneras de enfrentarnos a esas verdades y a esos dos polos opuestos de la vida. Hay solo dos verdades que nos podemos confrontar. Do, dos formas de las que podemos confrontarlos. Una, o lo hacemos con fe o sin fe. ¿Sí me entendió? ¿Cómo va a lidiar usted con esos dos polos opuestos? Porque mire, es fácil confrontar los momentos de paz, de amor, de felicidad, de gozo, de alegría. Usted, amén, está bien, de, de salud, de paz, todos esos momentos. Excelentes que nos pasan en nuestra vida Son fáciles de confrontarlos No, no damos complaint No nos quejamos Estamos tranquilos Pero cuando llegan esos momentos difíciles Cuando llegan esos tiempos amargos Esos tiempos eh, dolorosos, esos tiempos de llanto, esos tiempos negativos, esos tiempos de tristeza, de dolor, de guerra, de destrucción, esos tiempos de aflicción, esos tiempos que usted no quiere vivir, nadie los quiere vivir, ¿cómo los confrontamos? Si usted no entiende que ese tiempo que está viviendo es un don de Dios para bendecirlo, para trabajar en su vida, para moverlo a otro nivel, para trabajar en todas las áreas que todavía Dios quiere seguir trabajando, usted no va a entender que es un don de Dios. Y entonces se va a resistir, se va a rebelar y se va a enojar con Dios. ¿Sabe cuánta gente hay afuera enojada con Dios? Por eso es que me gusta lo que dice el salmista Ahí en el Salmo 31, versículo 15 ah, Mira lo que dice el salmista Es impresionante Dice, en tu mano están mis tiempos Líbrame de la mano de mis enemigos Y de mis perseguidores Wow Esto se alinea, hermanos Con lo que dice aquí en Eclesiastes Tiempo de nacer y tiempo de morir Abarca los dos extremos de la vida ¿cómo vamos a lidiar con ellos? Aquí podemos incluir todas las experiencias de la vida, ya sean buenas o malas, pero dependerá de su fe y de su fe en Dios. Porque si usted lo empieza a confrontar con sus propias fuerzas o con su propia manera de pensar, entonces usted se puede alejar del plan de Dios. Las cosas difíciles, los momentos amargos, las... A adversidades y las dificultades, esos tiempos que nadie quiere vivir, Dios las planificó para poder bendecir también nuestra vida. Ay, pastor, pero nunca salgo de una y ya vuelvo a caer en otra. Welcome to the club. Mire, decía, a usted le toca vivir momentos de dolor De tristeza y necesidad Y no reconoce que Dios le está dando Ese tiempo para bendecirlo Usted nunca entenderá que el tiempo es un don de Dios Escucha al gran apóstol Pablo Que tanto nos ha enseñado Filipenses capítulo 4, versos 11 al 13 No solo usted, mire este gran hombre de Dios Lo que él dice Verso 11 al 12 No digo esto porque esté necesitado Pues he aprendido a estar satisfecho En cualquier situación El problema es que no A veces no resistimos Si no queremos aprender Pero el el apóstol dice, he aprendido a estar en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en toda y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Pero el último verso pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! Si usted no está solo, hombre... Usted no está desamparado, usted no está abandonado Usted tiene al Poderoso que todo lo fortalece Y lo que usted tiene que entender que es un don de Dios El tiempo es un don, por muy difícil que sea Es un regalo hermoso Él no me va a desamparar, todo lo puedo en Él Que me está fortaleciendo Estaremos en paz entonces con Dios, hermanos, cuando descubrimos, aceptamos y apreciamos que el tiempo que Dios elige para con nosotros, en toda circunstancia, es un don de Dios. Peligro se encuentra en dudar o en resistir que el tiempo es un don de Dios, porque nos puede llevar a la desesperación, a la rebelión, o a seguir nuestros propios planes, y eso es peligroso. Observe lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Sí, este verso me, me gustó mucho. Cuando vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. ¿Quién está viviendo tiempos buenos hoy? Levanten la mano Nadie Disfrútelo. Disfrútelo. ¿Quién está viviendo tiempos malos hoy? Entienda que es obra de Dios Eso es lo que dice el escritor No rechácelo Abrácelo como un don de Dios Porque algo le va a enseñar algo va a hacer Dios con ese tiempo difícil. Lo importante es que no importa que sea bueno o malo, aún en el tiempo malo usted doble rodilla, usted levanta sus manos y diga Señor te sigo adorando, te sigo alabando porque es un don de Dios, el cual me ha tocado vivir. Número dos, este principio le va a gustar. Sea un buen mayordomo de su tiempo ¿Nos lo saltamos o seguimos? Bueno, así como el Señor quiere que seamos buenos mayordomos Con nuestras finanzas ¿Se recuerda esas tres mensajitos que, que terminamos la semana pasada? Que algunos estaban en silencio Y no había un amén Padre Así como Dios quiere que seamos Buenos mayordomos con nuestras finanzas Dios espera que seamos buenos mayordomos Con nuestro tiempo Dos declaraciones me llaman la atención en este verso La primera dice Dios hizo todo hermoso en su momento wow esto se compagina hermanos con la declaración De allá de Génesis capítulo 1 versículo 31 Ahí en Génesis 1.31 dice Y vio Dios que todo lo había hecho Y he aquí que era bueno en gran manera Wow ¿Sabe qué fue lo que Dios vio que no era bueno? Algo en la creación Dios vio que no era bueno Cuando vio al pobre Adán deprimido Solo triste y aburrido a este cuate le voy a hacer una ayuda idónea para que esté contento y alegre todos los días de su vida por eso es que usted disfruta a su esposo y a su esposa eso fue lo único que Dios dijo que no era bueno pero aquí Dios está diciendo y vio Dios que todo lo había hecho y aquí era bueno en gran manera Mira hermanos, incluso en un mundo tan lleno de corrupción y de maldad En el que hoy nos ha tocado vivir Siguen existiendo cosas buenas en gran manera No sé si usted se ha dado cuenta Pero se ha despertado un odio bien fuerte en esta nación Oremos por nuestra nación Se ha despertado un odio, pero un odio que Mire, yo llevo 40 años viviendo acá y nunca había visto el odio que se ha despertado Entre los líderes políticos Los dos partidos son iguales Se odian a la muerte unos con otros Y no les importa hacer lo que tengan que hacer Con tal de destruirse A ellos no les importa usted y yo Que vivimos en esta nación Que somos los que los sostenemos a ellos Pagando nuestros impuestos A ellos no les importa A ellos lo que les importa es el poder A ver quién va a estar en el poder ¿Quién va a llegar ahí? Y se ha generado un odio tan fuerte En esta nación Yo nunca lo había visto Tanta corrupción, tanta maldad Pero en medio de todo eso Dice la Biblia que hay cosas buenas hermanos Si nosotros entendemos que podemos utilizar El tiempo para las cosas buenas entonces vamos a ser buenos mayordomos Necesitamos ser buenos mayordomos ¿Cómo utiliza usted su tiempo hermano? ¿Cómo lo utiliza? ¿Lo utiliza para cosas buenas? ¿O para cosas que no tienen sentido? Si Salomón hubiera escrito en este tiempo Le hubiera añadido lo que yo le puse en mi versión Tiempo para orar y tiempo para estar en Facebook. El problema es que las redes... Mire, ese TikTok, hermanos. A ver cuántos tienen TikTok aquí. Yo he visto gente, hermanos, ahí. Impresionante. ¿Cómo utiliza usted su tiempo? Disciplinar bien nuestro tiempo empieza Con darle lo primero a Dios ¿Se recuerda cuando hablamos de Mayordomizar bien nuestras finanzas? Lo primero es lo primero Porque cuando usted le da lo primero Consagra lo primero Usted redime el resto Y entonces es bendecido, multiplicado cuando usted le da lo primero a Dios en su tiempo Entonces usted está empezando a ser un buen mayordomo La pregunta entonces es hermanos ¿Cuánto tiempo le dedica a Dios en el día? ¿O en la semana? ¿O en el mes? ¿O en el año pues? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tanto de su tiempo está para Dios? Imagínense si nosotros, escúchenme, la Biblia nos enseña que tenemos que diezmar de nuestras finanzas para hacer buenos mayordomos, el diezmar es el 10% de nuestros ingresos. Dios nos ha regalado 24 horas al día, no 25, ni 26, ni 30, 24. Entonces, si fuéramos a diezmar de ese tiempo tendríamos que dedicarle al Señor Un poquito más de dos horas Dos horas cuarenta minutos al día Al día ¿Cuánto le dedicamos ese tiempo? Algunos tal vez cinco minutos Y eso hermanos no alimentaría espiritualmente Ni a una cucaracha Digo, si hay cucarachas espirituales, no No sé si me está entendiendo lo que le quiero decir Pero mire lo que dice Isaías capítulo 26, verso 9 Este profeta hermanos Nos confronta de una manera impresionante Isaías 26, 9 dice Todo mi ser te desea por las noches Por las mañanas mi espíritu te busca pues cuando tus juicios llegan a la tierra, los habitantes del mundo aprenden lo que es justicia. ¡Wow! Todo mi ser te desea por las noches y por la mañana mi espíritu te busca. Es decir que en el corazón, en el alma, en el ser interno del profeta estaba a levantarse temprano. Para tener comunión con su Señor Yo no sé hermanos Pero mire A mí por ejemplo yo lo he dicho Yo vengo a las vigilias hermanos Porque la apoyo a la líder De damas No me gusta vigilar En la última me la escapé Pero con razón Pero es que mire Pues no soy yo, usted es usted a mí no me gusta orar de noche Porque después de que trabajé todo un día Me maté Con tantas situaciones aquí Familias, esto y lo otro y llego agotado a la casa Y me baño Y me acuesto Y me pongo a orar, me voy a dormir Yo a Dios no le entrego Lo que ya no sirve de mí yo prefiero levantarme a las 4 de la mañana, fresco, y entonces entrar en comunión con mi Señor. Por eso es que me gusta venir a orar todas las mañanas aquí. Ese tiempo me encanta. Nadie me lo puede quitar, no importa dónde esté, no importa dónde vaya. Ese tiempo para mí es de bendición. Porque es el tiempo que yo encontré para tener relación con Dios Pero escúcheme, no porque sea el pastor de la iglesia Y porque oro por usted, no Porque sí oro por usted Así ya de último, pero oro por usted No, no, yo oro por usted Fíjese cuando empezamos la iglesia eran, éramos poquitos No Mildred Éramos poquitos Entonces yo podía orar Señor bendice a Mildred A Freddy A Pablo a, Por nombre ¿no? Y oraba Aún creo que cuando llegó Lester Todavía lo mencionaba Lester, Claudio Que tengan hijos Señor Se resistían estos muchachos A tener No querían Pero ya después hermanos ¿Cómo yo hago para orar por nombre? Se quedarían muchos fuera entonces yo generalizo Pero no le voy a decir Como yo generalizo Ese es una Ese es un secret con God Pero oro por ustedes Imagínense que yo voy a entrar En comunión con Dios Ya cuando las fuerzas Se me acaban Ya cuando No yo entro de madrugada El, el profeta dice De madrugada te buscaré Dice Job capítulo 8 Versículo 5 Si de mañana Me buscares ese no te lo di, John Paul Pero vaya conmigo ahí, vaya conmigo Me gusta ese, ese verso porque es que este verso A mí me ofrece una promesa impresionante Observe, Joe, capítulo 8, versículo 5 Vamos a ver aquí Y como esta es la bendición de tener varias versiones En una sola, en un solo lugar Me Voy a buscarla, a mí me gusta la Reina Valera eh, eh, porque la Reina Valera eh, eh, da una descripción que a mí me gusta, por supuesto, ¿no? La Reina Valera del 60. Miren lo que dice. Si tú de mañana buscares a Dios, solo ahí ya establece una promesa. Y rogares al Todopoderoso. Si fueras limpio y recto, ciertamente, luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aleluya. Qué promesa tan poderosa está condicionada. Hay que levantarse de mañana. Hay que rogar al Todopoderoso. Hay que mantenerse en rectitud, ser limpio y recto. Y después de esto ciertamente Él se levantará No porque esté dormido, es que Él va a levantar sus ojos Va a poner su gracia y va a decir Aunque tu principio, aunque empieces pequeño Aunque tu negocio ahorita no esté Vas a ver, más grande va a ser tremendo Más grande va a ser poderoso Aunque tu situación ahorita no esté tan buena No te preocupes, vas a ver que la situación va a cambiar es que tener tiempo con Dios, hermanos, dedicarle tiempo a Dios es lo más maravilloso que podemos tener. Alelar, Eso es lo que dice el, el profeta. El profeta aquí: Todo mi ser te desea. Por la mañana mi espíritu te busca. Qué experiencia. Esto no se puede hacer obligado, hermanos. Esto no se puede hacer, no se puede hacer a la fuerza esto hay que hacerlo de corazón, esto hay que buscarlo, pero la Biblia dice que el que busca encuentra, que al que toca se le abre, que el que pide se le da, por eso el principio de la mayordomía es tener o dedicarle el tiempo que Dios merece, usted y yo tenemos esa responsabilidad. La segunda declaración que me llama la atención dice, y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Este es uno de los versículos más difíciles de traducir. Los teólogos y los exégetas han tenido un poquito de, de, de problema con esto porque... El original eh, usa un lenguaje eh, un poquito más complicado para traducir. Lo cierto es que lo que sí está diciendo aquí la escritura es que usted y yo tenemos el sentido del tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, que Dios ha puesto en el corazón anhelos de verdades eternas. Por eso es que es un poquito complicado de entenderlo porque si pudiéramos nada más materializarlo Al presente Al tiempo que estamos viviendo Y que Él ha puesto sentido Del tiempo en nuestra mente Y en nuestro corazón Bueno, va a ser fácil entenderlo Porque usted va a decir Me tengo que levantar Sé lo que tengo que hacer Sé a dónde, dónde trabajo Sé cuánto gano Sé cuánto puedo ahorrar. Sentido, sentido del tiempo. Sé cuándo voy a comer, sé cuándo voy a acostarme, sé cuándo voy a tomar las últimas vacaciones de este año. Sé, sentido del tiempo. Pero más que eso, es un sentido de verdades eternas en el corazón. Y eso lo puso el Señor. Esto implica que no en nuestra vida El tiempo no solo es el tiempo presente Sino todavía lo que no hemos visto Pero que vamos a alcanzar Sino que también Lo que hoy sabemos Pero no podemos abrazar Lo que hoy se nos ha prometido Pero aún no se ha cumplido ¿Sabe hermanos? las verdades eternas, cada vez que yo eh, entro a la palabra y descubro, digo Señor tú eres tan maravilloso, wow hay tantas cosas lindas que tú tienes reservadas para tus hijos en la eternidad, hay gente que con poco conocimiento bíblico que no tiene ese sentido de vida eterna y de verdades eternas en su corazón, piensan nada más que cuando lleguen al cielo van a estar alabando y alabando y alabando y alabando a Dios Sí, en función de quienes somos porque él nos creó para su gloria vamos a estar haciendo eso Pero en la eternidad y en el universo que es infinito cada vez que yo encuentro en la escritura Sabe el otro día leyendo bien en el libro de los en, en la epístola de los Efesios me encontré Esa poderosa expresión que dice que la iglesia le enseñará A las huestes celestiales Wow Y qué le hubiera enseñar A usted hermano Si usted ni siquiera lee la Biblia Y en Sofonías El otro día me encontré Que en el cielo Vamos a hablar todos Un mismo idioma Que es desconocido Así que si no tiene Si ha tenido problemas Para aprender inglés No se preocupe Hay cosas tan maravillosas, Él puso ese sentido eterno en nosotros Para que no estemos tan comprometidos con lo terrestre, con lo terrenal Con lo que se va a desminuir, con lo que va a terminar, con lo que se va a corromper Sino que su alma está conectada al cielo para entender que hay algo más en su vida Que está preparado para usted Y eso es parte de nuestra mayordomía Cosas que Dios nos ha encomendado hacer aun cuando no alcancemos a comprender, aun cuando no las entendamos. Hermanos, ¿a cuántos Dios les ha dicho algo? ¿A cuántos Dios les ha dicho que hagan algo y no lo han hecho? ¿Sí? ¿Cómo que, pastor? Bueno, como que vaya a perdonar a aquel bandido que le hizo daño. Y el Señor viene peleando con usted Ve y perdónalo Ve y perdónalo Y pasa un año Y pasan dos años Y pasan tres años Ve y perdónalo Y no hay, no hay fruto Él puso ese sentido eterno en su corazón Porque Él quiere que usted disfrute del cielo Y no que se vaya al infierno por no perdonar A aquel que no ¿Sí me está entendiendo? ¿Cuántas cosas Dios no le ha dicho que haga? ¿A cuánto Dios no los ha llamado a hacer algo y se han hecho los desentendidos por ahí? Todavía no, Señor, todavía no es el tiempo. Como aquellos que uno les presenta el Evangelio, ¿verdad? Les presenta a Cristo, el Salvador y el plan de redención. Ah, es que no siento... Como que si fuera de sentir Te vas a ir al infierno si no te arrepientes Esto no es de sentir esto es un sentido en la mente Que tienes que arrepentirte De todos tus pecados Que eres pecador Y que hay un salvador que derramó su sangre Para salvarte en la cruz No tienes que sentirlo Pero usted se topa con gente así Hermano, fíjese que Dios nos ha dicho Que usted es la persona correcta para este ministerio Ay, es que no sé No sé si es el tiempo Y hay gente así que se la pasa Pasan los meses, pasan los años Y todavía no es el tiempo Y no es el tiempo, y no es el tiempo Y se está perdiendo de tantas bendiciones Porque no es el tiempo Cabezón, el tiempo llegó ya para bendecirte. El Señor quiere bendecirle. Es decir, somos conscientes y responsables de que cuando tenemos que hacer las cosas y cómo las tenemos que hacer. A veces Dios nos da un tiempo, porque sabe que somos humanos. Sabe que el venir a Houston... Hace 17 años para nosotros fue algo que el Señor me lo había marcado dos años antes. Yo sé cómo Dios me habla y cuándo Dios me dice las cosas. Me pasó lo mismo en el año 2000, cuando tenía, yo tenía un trabajo secular y mire, yo creo que le he contado esta, ¿no? Tenía mi trabajo secular, yo era supervisor de producción en una compañía que se llamaba Keystone Electronics Hacían, com, Hacíamos componentes de electrónica Para muchos, muchos eh, 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 equipos electrónicos Una de las compañías más grandes ahí en Nueva York El dueño a mí me quería mucho Era un judío Mr. Davis Un, un hombre que, que yo me lo gané Porque la gracia de Dios estaba conmigo Y me tuvo mucha confianza yo tenía un buen salario Tenía un buen seguro Médico Tenía un plan de retiro Profit sharing plan 401k plan, plan Todos eso, Y el Señor me venía diciendo Tienes que dejar tu trabajo Es el tiempo Que dejes tu trabajo Porque te quiero a tiempo completo Señor pero no es el tiempo Si lo que tenemos son como 80 miembros Y no hay, no hay salario para mí ahí Sí, pero yo te estoy diciendo, a mí no me importa si hay salario o no, yo te estoy diciendo que ya es el tiempo. Y peleando yo con él, dos años. Hasta que un día trabajando, que no era mi trabajo, me puse a hacer algo en la compañía, hice demasiada fuerza y se me reventaron unas, unos tendones aquí, me salió una hernia que se, se me, se, me ¿cómo se llama abultó al hospital amigos a operarme seis semanas y mire lo que es el diablo ¿no? el dueño en el hospital me fue a ver él nunca hacía eso O sea, no te preocupes tu salario está tranquilo vamos a seguir pagando recupérate tranquilo y yo en la cama señor ¿qué hago? Es que ya es el tiempo Maneja algo Señor Ahí con la junta para que A ver si, si me dan algo para, para animarme Nada hermanos Dios le cayó la boca a la junta Me daban, me daban 100 dólares 100 dólares me daban semanales eso era lo que me daba yo ganaba buen dinero y la junta me daba 100 dólares o la iglesia me daba 100 dólares semanales pero ahí era el tiempo terminó la recuperación y yo entendí que era el tiempo 6 de septiembre del año 2000 voy a la oficina me siento frente al dueño me hubiera dicho que hoy venías te hubiéramos preparado un recibimiento le dije Mr. Davis I'm, I'm just coming to tell you that I resign what Sí, renuncio ¿Cómo que renuncias es que tú no lo vas a entender le dije me dijo, ¿qué compañía aquí en Nueva York te ofreció más de lo que ustedes te dan? Dime, ¿qué compañía? Yo te voy a dar más. No, es que tú no puedes competir con el que me está ofreciendo más. Pues dime, me dijo, dime, ¿cuánto te están ofreciendo? Él le dijo, es que el de arriba me está llamando a una misión especial. El de arriba. Sí, le ¿Y cuánto te va a pagar el de arriba? Y así entre, entre dientes, 100 dólares semanales Y así como usted se rió, él se rió Me dijo, muchacho, estás loco ¿Crees que con 100 dólares vas a sobrevivir? Pagar un mortgage, sostener a tres hijos Sí, pero él dijo que es el tiempo Cuando salí de ahí hermano, salí asustado Morado, si soy prieto, salí más prieto. <risa> señor, ¿qué he hecho? Y me fui al templo a orar. Entré a la iglesia. Me, señor, ¿qué he hecho? Y me dijo: Llegó el tiempo. Ah yo dije: Ya armaste todo, Señor. No hubo un mover en la iglesia. Pastor, ya está. Como a los seis meses me ofrecieron 350 dólares semanales yo dije señores llegó el tiempo yo siempre he sido un buen mayordomo con mis finanzas, teníamos un dinero ahí preparado yo le dije señor tú sabes que ese dinero tarde o temprano se va a terminar pero con eso voy a sobrevivir pero tú dices que llegó el tiempo, llegó el tiempo hermano si Dios le ha dicho algo, tal vez no le va a decir lo que me dijo a mí, porque obviamente este es un trato personal de Dios conmigo. Pero ¿qué le está diciendo Dios? ¿Qué tiene que hacer y no ha venido haciéndolo? De momento Dios le está alargando y alargando, pero cuando Él empiece a jalar la cuerda, usted la va a sentir. ¿Qué es lo que viene a decirle? Por eso es que el tercer punto es importante. Sea realista con el tiempo y no se afane. Mire lo que dice el verso 14. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle y que Dios lo hizo así para que se le tema. ¡Guau! Wow. Mira, hermanos, lo que Dios hace No puede ser cambiado por nosotros De ninguna manera Tenemos la tendencia a pensar que El orar más, el ayunar más El alabar más, el dar más Va a cambiar las cosas La Biblia dice, lo que Dios hizo Permanece y se acabó O sea, no espere un día de 30 días de 30 horas, perdón No espere una semana de 10 días El día tiene 24 horas El, La semana tiene 7 días No hay una sola cosa que podamos hacer Para agregarle a lo que Él ya ha hecho Por nosotros para declararnos justos Y esa es una gran verdad Aquí dice no hay nada que añadirle ni quitarle y al tiempo no le podemos añadir ni le podemos quitar usted no puede cambiar eso pero Él lo hizo así ¿para qué? para que se le tema Señor tengo nada más 24 horas si usted no tiene temor a Dios de que son solo 24 horas ¿y qué va a hacer con esas 24 horas? y si en las 24 horas no sacó tiempo para él O para servirle Usted no tiene temor de Dios Porque él hizo eso Para que se le tema Y usted no lo puede cambiar Él no va a darle más Él no va a extender más días Ni más horas Ni más meses Es más Aunque usted y yo no sabemos cuándo vamos a fallecer Él ya lo sabe y si usted no hizo lo que tenía que hacer Cuando llegó el tiempo de Patatush, Ahí llegó No más Usted no puede añadirle más años a eso Allá el, el profeta Isaías que cuando vio al rey Ezequías Clamando y que ya estaba a punto de morir Dios cuando iba saliendo del palacio Isaías le dijo Regresa que le voy a dar Por ti le voy a dar 15 años más pero yo no creo que por mí el Señor le vaya a agregar un, un mes más No espere que yo vaya cuando usted ya esté ahí en las últimas horas Y que yo salga de su casa y que regrese por ti Le voy a dar un, un mes más No, no creo, no, eso solo pasa una vez No sé si me está entendiendo Sea realista Y no se afane Porque por su afán usted deja de hacer cosas para Dios Y hace muchas cosas más algunos en su afán quisieran que el día tuviera 30 horas en vez de 24 Escúcheme hermanos Lo que usted no hace o no puede hacer en 24 horas No espere hacerlo ni en 30, ni en 48, ni en 72 No lo va a hacer, simplemente no lo hizo Aquí el escritor nos dice que todo lo que Dios hace permanece Y permanece tal y como es Sin que nada haya que añadirle y quitarle para que usted y yo le tengamos temor a Él Lo que usted no hizo Tal vez no lo hizo porque no tenía temor de Él Por eso es que muchos se afanan Y en su afán Por no ser realistas con el tiempo En la carretera Destruyen matrimonios, destruyen familias Y por eso es que la iglesia está llena de matrimonios quebrantados de familias destruidas Porque no son realistas con el tiempo Acabaron los amenes Señor Su tiempo lo dedican a otras cosas Y no a las prioridades que necesitan tener en la vida Observen lo que dicen los versos 9 y 10 Siempre del capítulo 3 Mire empieza con una pregunta ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Si ya es suficiente con el castigo que nos dio el Señor por, haber revelado, por haberse revelado a Adán y nos castigó trabajando la tierra, ¿por qué le está añadiendo más? No sé si me está entendiendo. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? No nos afanemos en ver las cosas hechas de un momento a otro, hermanos. Debemos de darle tiempo al tiempo sin forzar situaciones, permitiendo que las cosas vayan fluyendo poco a poco, vayan fluyendo. Deje que Dios sobre. Aceptemos la voluntad de Dios en el suceder de los acontecimientos. Pues no siempre entenderemos por qué las cosas son como son. Fíjese que me llama la atención este verso cuando dice algo bien impresionante. Si regresa a usted al verso 11, Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Y la última frase, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Con esto termino. Imagínese que Dios 17 años atrás se hubiera sentado conmigo. Porque la venida a Houston fue otro, otro tema bien difícil para mí. Fueron también un par de años ahí. Te quiero en Houston, te quiero en Houston. Yo no lo entendía. Pero imagínense que Dios, si hubiera tomado la paciencia, me hubiera sentado y me hubiera dicho, escúchame. Quiero que te vayas... A Houston Y escucha lo que, van a, lo que va a pasar Los primeros 10 años De tu vida en Houston Los primeros meses Va a ser difícil No vas a ver apoyo La iglesia va a estar en tu casa Y no va a salir de ahí Vas a estar con dos o tres nada más Después poquito a poquito va sirviendo algo. Pero dentro de pocos años después, dos, tres años después, tu esposa va a enfermar de cáncer. Y tu hijo también va a enfermar de cáncer. Y te voy a dar una tarea que no se le ha dado a nadie, ¿eh? Pero vas a pasar un proceso doloroso en tu cuerpo. Un dolor que nunca has sentido antes. Vas a bajar mucho de peso. La gente que dejaste en Nueva York se va a burlar de ti. Te va a traicionar. Y ya después de esa faena Entonces Yo te voy a empezar a bendecir Si el Señor a mí me dice eso Le digo Señor no thank you Look for somebody else Es que hermanos Escúchenme Hay cosas Que el hombre no logra entender Por eso es que el Señor no nos dice Lo que va a pasar mañana O el próximo año Lo que usted tiene que entender Es que es un don de Dios El tiempo que me está dando Que tengo que ser un buen mayordomo y ser realista para no afanarme entonces en todo ese tiempo me adorarás y me honrarás su tiempo y el mío le pertenece a Él para adorarlo